0: Это «История за пределами учебников». Это цикл программ, который мы назвали «Новейшая история». Мы вспоминаем 80-е и 90-е годы. Мы говорим о, о правлении Михаила Сергеевича Горбачева и о приходе во власть Бориса Николаевича Ельцина. Те самые лихие 90-е у нас сейчас с вами на повестке дня. Сергей Борисович Станкевич – политолог, историк, человек, который непосредственно работал с Борисом Николаевичем Ельциным. У нас сегодня участник программы. Здравствуйте, Сергей Борисович. Да в годы правления Леонида Ильича Брежнева была такая частушка. Сталин выиграл войну, Ленин революцию, Хрущев деньги поменял, Брежнев конституцию. Вот если фамилию Брежнев поменять на фамилию Ельцин, то мы получим как раз 93-й год, декабрь и принятие Ельцинской конституции. Но принималась она крайне нелегко. У многих в памяти события октября 93-го и с чего все начиналось, как боролся Борис Николаевич с Верховным Советом, вот об этом мы сегодня и поговорим. А когда появилась мысль о первой Конституции, вот о Конституции, которая бы давала все-таки полномочий президенту России уже побольше?
1: Ну, мысль-то была изначально о том, что Конституцию нужно будет менять. Напомню, Россия, историческая Россия существовала более тысячи лет, а вот государство Российская Федерация э, в нынешних границах, которая является продолжателем исторической России, она возникла в 1991 году. И, и никогда ранее Россия в таких границах и в таком формате не существовала. Фактически это было, э, было государство-продолжатель исторической России, но новая страна. И страна с новым общественным строем. Там был социализм и коммунизм, там было господство общественной собственности на средства производства, там было э, плановое распределение, там была государственная экономика, а, э, там предпринимательство было уголовным преступлением да, и многое другое. А э, здесь э, родилась фактически новая страна с новым общественным строем, капитализмом, да? с новыми правоотношениями. И отношениями собственности, и отношениями экономическими, хозяйственными и прочими. Да? И я уж не говорю о политической системе, где придется уже избирать граждан, где возможна многопартийность, где возможна политическая борьба и многое другое. То есть, ну, все буквально изменилось, и все это вещи, которые являются предметом конституционного регулирования. То есть понятно, что э, нужна была новая конституция. Весь вопрос в том, когда когда нужно ее принимать.
0: Да, потому что многие говорят, давайте в стране порядок наведем сейчас, да? продуктами наполним, э, долги все отдадим, да? как-то разберемся с бывшими союзными республиками, теперь непонятно, в каком они статусе, и вообще мы правоприемник Советского Союза или нет. А потом уже, потом... В конце концов, ведь даже в Советской Конституции написано, человек имеет право на труд, право на отдых. Не обсуждается, по-моему, все хорошо написано. Но было решено принять побыстрее.
1: Ну, не, не совсем так побыстрее. Вот э, если говорить о э, идеальном каком-то сценарии, да, то, конечно, логично было бы э, э, созвать учредительное собрание. Да? То есть переучредить как бы, э, государство, принять на учредительном собрании какой-то новый конституционный акт потом вынести его на референдум. Это было бы красиво. Мы бы восстановили легитимность, идущую от семнадцатого э, года, uh -huh. и прерванную насильственную легитимность. Обсуждался тогда такой вариант. Более того, были даже экзотические варианты. Мы всерьез обсуждали, я искренне признаюсь в этом, возможность э, восстановить э, правовой статус императорского дома в России. Э, мы активно общались тогда э, с... Э, э, ну, сам, Великой сказать, княгиней, да, да, да с да. императорским домом, там есть наследие Георгии, они приезжали, да. их, э, я с ними беседовал Борис Николаевич одно время это рассматривалось как такой, конечно, не восстанавливать монархию в полном объеме, но восстановить как и придать ему какой-то политический статус императорскому дому, чтобы он цементировал как бы новое государство. Но и... за
0: основу была взята Великобритания, когда парламент и премьер-министр решают все, а е Елизавета она статус.
1: Она обеспечивает некое символическое единство страны, совершенно верно. Более того, в Европе большинство государств это на самом деле конституционные монархии. То есть нам казалось тогда какое-то время, что это может помочь, помочь консолидировать нацию, собрать население в нацию. Ну, отвергнута была в итоге эта идея, э -э -э многие до сих пор об этом жалеют и э, пошли по пути э, гражданского конституционного строительства. Э, и опять-таки второй возможный был сценарий это принять временный конституционный акт. Вот сейчас нам не очень понятно да, э, каким, э, каково Реальная воля и изъявление народа. Граждане не мыслили никогда, не, мысли даже не допускали, что они могут быть соавторами Конституции. Да? Они, э, в населении не было достаточной правовой грамотности, э, достаточных знаний для того, чтобы сознательно выбрать тот или иной конституционный вариант. Вот может быть какой-то промежуточный акт мы примем с расчетом на то, что потом мы примем окончательную Конституцию. Ну, как Ленин
0: начинал с декретов, да? То есть Конституции еще не было, а вот декрет о мире, декрет о земле, декрет о хлебе, пожалуйста. Да,
1: вот. то есть какой-то набор Конституционных актов или какой-то временный Конституционный акт, который будет действовать до момента принятия окончательной Конституции. И вроде бы стали к этому склоняться, и... Э к этому подталкивала еще и э, реальность, нараставший конфликт. Напомню, что э, Борис Николаевич Ельцин с огромным трудом был избран председателем э, Верховного Совета России. Э, Чем он был немало удивлен. И только потом стал президентом России. Но э, по-прежнему на съезде народных депутатов России и в Верховном Совете России э, сторонники Ельцина были в меньшинстве. Были в меньшинстве. Там господствовала региональная партийно-хозяйственной номенклатуры. И она была в шоке сначала от всего, что произошло в августе 1991 -го года. И сначала вот на волне этого шока и огромного рывка популярности Ельцина, они поддерживали практически все ее решения. Вот. А уже к концу... 91 -го года, и особенно в начале 92 года, когда пошли реформы гайдаровские, и когда они увидели, что я имею в виду региональную партийно-хозяйственную номенклатуру, в основном оставшуюся у власти, когда они увидели, куда идут эти реформы, и что появляется неподконтрольная им общественная, хозяй... общественная деятельность и хозяйственная деятельность. А у них никто... не спрашивают, да? то есть. Как -то, а у них как -то, никто -то, не спрашивает. Вот здесь началась растущая оппозиция Ельцину. А как выражалась эта оппозиция? В том, что принимались многочисленные ограничения. Гайдар и его команда, и его правительство, а Ельцин напрямую вошел в это правительство, взяв на себя как бы все ответственность за их действия, у них ставка была на быстрые реформы. Объяснялось это так, что нельзя по горящему туннелю идти медленным шагом, надо быстро пробежать. Вот. Или там еще были такие метафоры, что нельзя кошки отрубать хвост по кусочкам. по кусочкам. Если уж ты руби, решил рубить, то руби сразу. Да? Вот такие немножко садистские метафоры тогда были в ходу у наших политиков. Так вот, ставка была на быстрые реформы. Для быстрых реформ нужно было э, законодательство декретивное. Вы совершенно верно сказали. И Ельцин встал на путь подписания президентских указов. Э, но президентские указы могли быть опровергнуты или скорректированы съездом народных депутатов и Верховным Советом. Напомню, что тогда именно и выявилась вот эта ловушка. Э, мы имеем э, съезд такой митин, в митинговом режиме работающий, который может все эмоционально обсуждать, тут же на волне эмоционального обсуждения вынести все это на голосование и принять практически любое решение вплоть до Конституционного акта. Более того, Конституцию начали краить прямо на съезде, и несколько сотен поправок Конституции, вы удивитесь, было в очень короткий период принято. Поправок, поправок в
0: действующую конституцию. В действующую а, конституцию.
1: В действующую. Зачастую не очень продуманных, зачастую продиктованных текущей ситуацией. И вот сию минуту здесь и сейчас происходящей дискуссии на съезде. И вот эта полная зависимость высшей государственной власти и политики реформ радикальных экономических от настроений вот этой массы съезда, это полная зависимость... Она, конечно, стала своеобразной политической ловушкой. Усугубила ситуацию, как всегда в России, это происходит еще и личностное противостояние. Достаточно харизматичный лидер съезда народных депутатов Верховного Совета Хазбулатов Руслан Имранович, он быстро научился вот этим... Дипломати... Этим вече...
0: Дипломатическим приемом
1: назовем это Этим так, да. вече управлять mm -hmm. э -э Он умел и спровоцировать Волну гнева и погасить ее вовремя У него уже появились и ораторы которые он предоставлял Возможность высказаться и внести Вбросить те или иные предложения Которые тут же он умело подхватывал То есть это... он стал манипулировать Вот этим э -э собранием всесильным в, в законодательном плане собранием и стал фактически представлять легальную оппозицию готовую перехватить власть в любой момент.
0: Дети во дворе играли в Хазбулатова, причем во дворе раздавались фразы «выключите третий микрофон». Это вот все помнят, да, не самый приятный по баритональным оттенкам голос Руслана Имрановича: да, он действительно включал микрофон кому хотел и выключал, когда хотел. Но и тут Борис Николаевич, еще только вкусив плоды президентства, начинает идти в оппозицию к Верховному Совету. Да, к вот он, он с ними начинает драться. Фактически драться. Готовит Конституцию. Была собрана команда. Да. Кстати, кто подготовил Конституцию? Кабинет Гайдара, да, насколько я понимаю.
1: Не совсем так. Значит, Мы сказали о съезде Руслана Мрауновича, а Борис Николаевич на все это реагировал так, как он всегда реагировал на любой конфликт. Конфликт его возбуждал и конфликт э, требовал э, немедленных действий э, на победу, направленных на победу и вытеснение всего, что конфликтует. Это была его натура, э, и он, конечно, э, э, немедленно начал борьбу э, с этим мятежным съездом. Э, э, Хазбулатов вел следующую политику. Он, с одной стороны, э, сопротивлялся, Ельцину и очень многим его мерам. А с другой стороны, постоянно давал сигналы, что вообще-то, Борис Николаевич, мы с вами как бы можем всю страну-то контролировать. Но только это должны делать мы с вами. Ну, Зачем так, вам в, там... В тандеме, да. да не, в тандеме. не надо единовластия. Все да. остальные... Вот мы вдвоем. Мы вдвоем хозяева. да. Вы командуете так сказать, в Кремле, я командую в тогдашнем Белом доме там был съезд народных депутатов, а вот все остальные, там, Бурбулис, там, Гайдар и так далее, но мы сегодня они, завтра другие, мы будем менять в зависимости от ситуации, а вот мы с вами вдвоем, давайте вдвоем править в этой стране. Такие сигналы постоянно сли. А подкреплялись эти сигналы вот этим сопротивлением и давлением постоянным с помощью съезда. Ельцин какое-то время размышлял, видимо, над этим, потому что он начал перетаскивать к себе в администрацию некоторых людей, бывших рядом с Хазбалатовым, думая вот выиграть таким путем этот поединок, договориться и все-таки подмять его под себя. Тогда в команду Ельцина перешли, напомню, Филатов, Шумейка которые были фактически заместителями Хазбулатова, они перешли в команду Ельцина. Ельцин думал, что вот еще немного, и я, так сказать, подомну эту мятежную депутатскую вольницу, не получалось. Почему не получалось? Пока шли реформы, колоссальная инфляция, обесценение вкладов огромные э, экономические трудности, э, закрытие предприятий, остановка, потому что разорвались хозяйственные цепочки. Да? То есть обрушилась на народ, на регионы, обрушилась новая экономическая реальность. Но при этом появление коммерческих реальность.
0: магазинов, да. то есть э, в госмагазинах нет ничего, в соседнем коммерческом есть все, но
1: за, за безумные деньги. ну э, Тогда уже э, были отпущены цены, и тогда была объявлена свобода торговли. И тогда уже не просто коммерция, Магазины. Тогда стала уличная торговля, а там, где уличная торговля, бесконечные ларьки и рынки, там появились тут же рикетиры И вот вся эта новая шоковая абсолютно экономическая реальность, она стала вызывать эрозию социальной поддержки для Ельцина и, наоборот, рост протестных настроений в регионах. Как только это все по регионам появилось, региональные обороны почувствовали новую силу в себе, и эта новая сила сразу побудила их к более жесткому сопротивлению Ельцину на съезде народных депутатов. Поправки становились все более и более ограничительными. Они вызывали многих министров прямо на ковер и готовы были снять здесь и сейчас в зале, Одних министров снять, других поставить. Вот у меня здесь по документам 400 поправок. 400
0: поправок да? к проекту Конституции. При этом, давайте сразу отметим... Нет, это даже
1: не к проекту, к действующей это, Конституции. К действующей. К действующей. К действующей Конституции.
0: При этом давайте сразу отметим, Сергей Борисович, что никто... Не думал о том, что, что -то там... это был дележ власти. Да? Это...
1: Конституция превратилась уже в лоскутное одеяло в тот момент. И действительно шла жесткая борьба за власть. Вольницы региональных баронов, нечто напоминающее французскую фронту. Помните, где там герцоги Гизы и всякие прочие там собирали региональных баронов для борьбы с коронной власти
0: Да-да-да, причем у каждого был свой герб, свой флаг, и каждый считал себя вполне достойным, чтобы занять трон да, и править Францией. Вот
1: примерно такая ситуация у нас и возникла. Значит, и э, в этой связи был только один реальный выход, да? если не брать силового столкновения. Был только реальный выход – это новая конституция, которая точно определила бы, развела бы эти власти, да? слившиеся воедино. Как бы, и каждому определила жестко его компетенцию. Новая конституция. Решено было форсировать процесс принятия новой конституции, чтобы жить уже по новым жестким правилам избежать вот этого нарастания конфликта, его эскалации. Была создана Конституционная комиссия. Очень активен был в комиссии Олег Румянцев, действительно очень грамотный политолог, юрист, который фактически проделал ну, титаническую работу по созданию текста Конституции основного текста Конституции. Параллельно стала работа и в администрации президента Ельшина над своим конституционным актом. Естественно, что в тексте Румянцева упор делался на полномочия парламента и на очень жесткий контроль парламента над исполнительной властью. Ровно наоборот, все было в тексте, который готовился в Кремле. Там все писалось под сильного и такого полуавторитарного президента.
0: Президент является гарантом демократических реформ, и решения принимает, соответственно.
1: Вот. Таким образом, это было к борьбе между президентом и его администрацией и парламентом добавилась еще и борьба между двумя проектами Конституции. То есть, чей проект возобладает. Вот здесь, конечно, проявить бы Ельцину большую гибкость. Ему это настойчиво предлагалось. Потому что как раз с Румянцевым и с его командой конституционалистов, а там в том числе был и Шейнис Виктор Ленич, который позднее писал целые разделы в Конституцию России, то есть там были вполне вменяемые серьезные профессиональные юристы. Которые, с которыми можно было находить общий язык Но вот этот запал борьбы Когда Ельцин с кем-то боролся Он никогда не боролся наполовину ну, То есть враг, враг должен упасть <с просто <с и да, все, да. Упасть и попросить пощады И поэтому он крайне тяжело шел на компромисс э, тут Практически на него не шел Для него компромисс был всего лишь паузой в борьбе На окончательную победу и э, вот эта особенность его натуры, она, конечно, срабатывала, потому что э, с э, Конституционной комиссией во главе с румянцем можно было э, вполне продуктивно работать. Мне, в частности, это, э, этот диалог удавался э, в качестве помощника Ельцина и его советника по политическим вопросам. Но одновременно в этот момент Ельцин все более заводился. Особенно его завело то, что радикалы в составе съезда поставили вопрос об импичменте Ельцина. И фактически выносили этот вопрос на голосование.
0: Это как раз Россия узнала тогда вот это вот хитроумное слово. Да, да? жуткое
1: Им... слово импичмент. Обсуждалось очень сильно. История. История, История. за пределами учебников.
0: Это история за пределами учебников. Те самые лихие 90-е у нас сейчас с вами на повестке дня. Сергей Борисович Станкевич, политолог, историк, человек, который непосредственно работал с Борисом Николаевичем Ельциным, У нас сегодня участник программы. Сергей Борисович, неужели в команде у Бориса Николаевича не было никого, кто мог бы сказать, там, Борис Николаевич, Верховный Совет, это все-таки сила, да? Вспомните, как, как с трудом вы победили. Ведь... Или, или вот это все равно, что БК остановить? Я понимаю, да, но ведь риски все-таки продумывались вот этих вот решений. Ну,
1: это и было как раз в тот момент моей работой. Я был советником по политическим вопросам э и отвечал в том числе за взаимоотношения э с Верховным Советом России, со съездом народных депутатов, а также с партиями, общественными движениями. И, кстати, с... Э отделениями демократической России тогда, на которые мы опирались во всех регионах. Поэтому как бы впитывал эту информацию ежедневно. И я пытался э, как раз и вырулить на э, какую-то компромиссную э, формулу, и видел ее в том, что мы согласимся на временную конституцию, на то, что она будет действовать там в какой-то переходный период, ну, допустим, лет 5 будет переходный период, а после этого мы примем окончательный конституционный акт, уже полностью поняв, как именно должна выглядеть конституция новой России. Пусть она сначала возникнет, новая Россия, пусть мы сначала выберемся из-под обломков» и избежим новой гражданской войны. Но еще раз говорю, были радикалы со стороны съезда, которые мечтали о свержении Ельцина путем импичмента, а в стане Бориса Николаевича тоже были силовики, для которых любые переговоры о возможных каких-то компромиссных решениях были с лентяйством интеллигентским и признаком слабости, и которые тоже um, отстаивали, отстаивали да, такие силовые варианты. Борис
0: Николаевич, в 91 -м, 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 м то помните как? Как народ-то пошел за нами? Давайте, не дрейфим, вперед. Ну, примерно так.
1: А, кроме того, там тоже были элементы манипуляции, прямо скажем. Ведь очень многие обидные для Ельцина сюжеты, которые там показывались по телевизору или какие-то там собрания, где там или митинги какие-то, где его клеймили. Все это снималось на пленку, а потом в нужный момент, и в нужный, когда в нужном состоянии был Ельцин, ему все это показывалось. вот С кем разговаривать? Вот с этими разговаривают? Да к ногтю их. То есть э, вот радикальные крылья с той и с другой стороны, они подогревали конфликт, а внутренней какой-то э, склонности психологической э, к компромиссу у Ельцина не было. Таким образом, поправ, э, попытка импичмента Ельцина, провалившаяся буквально вот в последний момент, когда мы прошли по грани, а Ельцин был готов в случае принятия решения об импичменте э, не выпускать депутатов, из э, зала заседаний и перейти э, к чрезвычайным формам правления. Слава богу, этого тогда удалось избежать. Затем э, вышли на референдум. Э, еще одна попытка, э, значит, достичь компромисса. Э, в этом конфликте нас должны рассудить граждане России. Вот мы выносим на их суд принципиальный вопрос, значит, Доверяете вы Ельцину Борису Николаевичу? Доверяете ли вы отдельно настоял съезд его социально-экономической политики? Вот. Ну, и там еще два вопроса по поводу съезда народных депутатов. Да, да, нет. да. да. Это еще формула, которая запала всем в память намерку. Слишком, слишком
0: много популярных людей участвовали в этой предвыборной кампании, в кампании по референдуму, хотя, честно, опять же, нужно признать, что Тогда на телевидении, в том числе и на федеральных каналах, помимо роликов «Да, да, нет, да», которые, кстати, Алла Борисовна, я вспомню, до сих пор она выступала. Причем актеры старались говорить вот эту вот фразу с актерскими интонациями. До сих пор я помню, по-моему, Армен Борисович Джигарханян говорил «да». Потом пауза была «да», «нет». Да. Ну, это было так. Хотя появлялись ролики «Нет-нет», «Да-нет», в том числе, которые поддерживали Верховный Совет. И что, да. что
1: показал референдум? Надо сказать, что кампания по поводу референдума была достаточно честная, вполне открытая, честная. И в тех тяжелейших условиях, напомню, это был апрель 92 -го года, уже вся тяжесть гайдаровских реформ уже легла на плечи наших граждан. И даже в тех тяжелейших условиях Ельцин получил поддержку. То есть и э, вот по формуле «да», «да», «нет», «да» проголосовало большинство граждан. Более 50%. Это была невероятная по значению победа. Это было маленькое политическое чудо. И вот здесь мы прошли еще одну историческую развилку. В этот момент... И я, и некоторые другие либералы, скажем так, в окружении Ельцина готовы были буквально по всему в ноги, убеждая. Борис Николаевич, вот сейчас э, большинство граждан поддержало вас на апрельском референдуме.
0: Давайте дипломатично, тихо. Возникла, да?
1: возникла так называемая апрельская коалиция. Угу. Тех уже, кто не просто вас слепо поддерживает, а кто уже зная, что такое экономические реформы, что такое капитализм, какое-то горькое лекарство, да? тем не менее решились вас поддержать вполне сознательно. Вот давайте на основе этой апрельской коалиции создаем сейчас массовую политическую партию, демократическую. Да? Позднее выходим на выборы в конце этого года. Одновременно выборы и президента, и парламента. Да? И уже позже, уже новый парламент, будет рассматривать вопрос о Конституции и так далее. И так далее. То есть сам, тем самым мы, один раз доверившись выбору народа, еще раз доверимся в ходе выборов парламента и президента. Те же самые граждане, которые сейчас за вас проголосовали в апреле 92-го, в конце 92-го года еще раз проголосуют. Вы только э, объясняйтесь с ними чаще и э, доверительнее, и все будет в порядке. И тем самым конфликт с этим старым, еще советским, Верховным Советом и Съездом будет разрешен мирным путем.
0: Но люди вышли с белыми флагами в 14.30, опять помню, как сейчас, вышли с белыми флагами, все, мятеж, а именно это преподносилось уже действительно, как мятеж, был подавлен. Как ни странно, никаких шествий после этого, как это были траурные шествия в августе 91 не было. Выступление Бориса Николаевича было коротким сжатым, что Конституция будет принята, что, э, верхов, что он свое решение о распуске Верховного Совета оставляет в силе, и оно начинает действовать. И, собственно говоря, ну вот опять же, э, плюсы или минусы? вот э, я, я не знаю, реноме свое этим было, э, Борис Николаевич подкортил все-таки.
1: Разумеется, этот эпизод не украсил политическую биографию Ельцина. Более того, поскольку я оставался рядом с ним в течение всех этих дней, я ездил даже в ночь с 3 на четвертое на резервную студию, откуда выступал по телевидению от имени Ельцина, потому что он в этот момент нигде не показывался, но я по его поручению выступал по телевидению и как раз призывал Остановиться и одуматься Она была, кстати, резервная студия Тогда вот на Пятой улице Имского поля была Где сейчас ВГТРК срочно. находится собственно? Да, 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 вот собственно Оттуда и шло вещание В общем, под защитой трех-четырех Перепуганных милиционеров С пистолетами Макаров вот. Но, тем не менее, туда именно приезжали граждане, которые хотели бы выступить, в том числе и многие общественные деятели, и актеры популярные. Так вот, это нельзя было, немыслимо было расценивать как какую-то великую победу демократии, скорее как ее сбой очень существенной. И э, как последнее предупреждение о том, что без правового государства нам не обойтись, э, оно нужно здесь и сейчас, и нужно жить э, по закону, а не по воле тех или иных политических вождей или партий. Конституция была дописана, э, была создана э, Конституционная комиссия, уже э, новая, включившая часть старой э, и э, включившая лучших на тот момент юристов страны. Работали э, Собчак, Алексеев. Э, Алексеев э, замечательный был юрист, депутат, э, уральский э, такой талант. Э, они вместе с Собчаком писали э, основную часть, где основы конституционного строя России были прописаны. Э, э, Шенис Виктор Леонидович, э, э, писавший э, раздел по избирательной системе. Э, Шахрай. Сергей Михайлович, фактически вот разделы, касавшиеся президента, полномочий президента и парламента, это его во многом работа. А, и федерализм, кстати, по федерализму тоже самое, он очень многое сделал.
0: И обратите внимание, вся работа была сделана чуть меньше, чем за два месяца, потому что уже 12 декабря 1993 года состо... состоялись выборы, народ проголосовал, за новую российскую конституцию и Ельцинская она уже стала чуть позже называться А тогда это была просто новая конституция
1: Да, и я горжусь тем, что э, непосредственно э, участвовал в написании раздела по федеральному собранию Государственная дума, Совет Федерации и так далее То есть конституция в принципе на тот момент э, была э, вполне оправданной И э, абсолютно адекватной тогдашней ситуации в России Понятно, что она была суперпрезидентской После такого конфликта Ничего другого и быть не могло В то же время в ней были заложены Все необходимые Конституционные гарантии Абсолютно все И даже Была знаменитая статья Которая позволяла корректировать Эту конституцию Мы понимали, что может быть в таком виде Она адекватна сегодняшнему дню Но будет неадекватна Дню там той России, которая возникнет через 5, 6, 10 лет. Поэтому был заложен механизм дальнейшей доработки Конституции, предусмотрена возможность созыва конституционного совещания, была процедура созыва, как она должна работать, и возможность фактически написать новый конституционный акт, тогда, когда течение российской истории войдет в берега, и мы все успокоимся и отойдем от этих роковых страстей. Конституция работает, и я категорически против, например, огульных каких-то поношений в ее адрес, что она какая-то несовершенная, она какая-то противоречивая, нелепая. Вполне разумный конституционный акт, и благодаря тому, что этот акт был принят на референдуме и существует до сих пор, мы, э, в общем-то, живем во вполне э, цивилизованном ныне государстве. Нужно его дорабатывать? Нужно. Э, и можно воспользоваться механизмом конституционного совещания. Но у нас есть основа, которую можно дорабатывать. У нас нет необходимости начинать с нуля и, не дай бог, с какого-нибудь очередного рокового конфликта. Мы можем двигаться дальше в правовом поле. Вот так вот и закончился 1993 год. Думали,
0: что все, теперь это все будет нормально. Новая конституция, экономические реформы продолжаются. 94-й наступает. Кто бы мог подумать, что в 94-м начнется еще одна головная боль, еще одна проблема под названием Чечня. Но об этом в следующих программах «История за пределами учебников». Сергей Борисович Станкевич, историк, политолог, помощник президента Ельцина, был у нас в гостях. Спасибо большое, приходите еще.
1: Спасибо. История. «За пределами учебников».